0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y además llenos de alegría porque el Santo Padre en estos días ha incluido a San Juan de Ávila en el calendario romano general. Por tanto, en toda la Iglesia Universal ya se celebra de alguna forma la memoria de San Juan de Ávila. En España ya lleva tiempo siendo memoria obligatoria, pero en el mundo entero, a partir de ahora, se podrá celebrar la fiesta como memoria de este doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. Por tanto, es un motivo de alegría y de gozo para nosotros que nos acercamos a él con devoción, con humildad, con confianza, sabiendo que es un santo que intercede, un santo protector, un santo maestro. Y acudimos con esta confianza al magisterio, a la enseñanza y a la vida de San Juan de Ávila. Él, con su ejemplo y su palabra, nos estimula la santidad. Él nos va mostrando un camino nuevo de configuración con Jesucristo y nos va acercando más al misterio del Señor. Dentro de pocos días comenzaremos la Santa Cuaresma y lo haremos también de la mano de San Juan de Ávila. Para el tiempo de cuaresma vamos a meditar o reflexionar sobre un sermón que el santo predicó en cuaresma que nos puede ayudar a profundizar más en ese espíritu que nos ayudará a conocer más interiormente a Jesucristo. Pero en este día vamos a tomar una carta muy breve, una carta muy breve, la carta 208, dirigida a un amigo suyo, un sacerdote. Es una carta muy breve, pero sin embargo, tiene encierra dentro de sí una gran enseñanza, porque nos ayuda a conocer más y mejor cómo vive San Juan de Ávila, esa configuración con Jesucristo, y cómo anima a los sacerdotes a vivir de verdad esta configuración con Jesucristo. Por ello es importante penetrar y descubrir en el Magisterio del Santo Maestro al Señor. El centro de todo es Jesucristo, el centro de su predicación, el centro de su vida, de su tarea, de su apostolado. En todo momento el centro es Jesucristo y es el amor de los amores. Es el Señor quien está en el centro, quien es importante. Es Jesucristo, el amor a Jesucristo, lo que nos interesa. Y así el Santo lo vive. Y así lo predica, y así lo muestra a todos. Nos enseña la grandeza de este amor del Señor. Nos enseña a entrar y a imitar a Jesucristo. Pero también en esta carta vemos, como en otras cartas hemos podido contemplar, pues la humanidad de San Juan de Ávila, es decir, su, su, también sus limitaciones, sus defectos. Podemos descubrirlos también incluso en algún momento. Que uno sea santo... No significa que no tenga algún defecto, alguna limitación, o que no reconozca sus incapacidades humanas en algún momento. Pues es evidente, los santos son personas que tienen sus limitaciones, pero sin embargo luchan por amar a Jesucristo. Y lo hacen de tal manera que en todo buscan al Señor, que en todo buscan su amor y su misericordia, que en todo buscan vivir con Él. Y eso es lo que los hace santos, la unión profunda con Cristo. Vamos a leer esta carta, ya digo muy breve, pero que nos puede ayudar a conocer más y mejor al Santo Maestro. Y sobre todo nos anima a entusiasmarnos a la configuración con Jesucristo. Comienza así la carta 208. Muy reverendo Señor y Padre, días ha que no he sabido de vuestra merced ni de su hermano y mío. Y aunque estoy flojo en el escribir, querría a menudo saber cómo les va allá, pues su buen suceso o lo contrario es mío y lo tengo por tal. Aquí vemos como el santo reconoce que le cuesta trabajo escribir, que está cansado, que le cuesta escribir. Por tanto, es algo normal, humano. Le Tiene mucha correspondencia, le cuesta escribir, pero él quiere saber de, de cómo está este, este hermano, este sacerdote. Y de hecho, acusa el golpe él, porque reconoce que, que él a veces falla y no escribe, pero también le dice al otro lado, también puede escribir tú. ¿Eh? O sea que vemos, de alguna forma, la humanidad del santo mucha normalidad. Es decir, bueno, yo... Eh, es verdad que yo no he escrito lo suficiente, pero también tú podías haberme escrito. ¿Eh? Vemos Lo vimos también en la carta 207. O sea, aquí aparecen como el santo refleja o muestra pues su modo de ser, su modo de actuar. Eh, refleja de alguna forma cómo es él, eh, con mucha naturalidad. ¿no? Y demuestra pues su, su capacidad y su limitación humana. Es decir, reconoce que tiene que haber escrito más, pero también reconoce que le afecta que lo otro no le escriba. Quiere saber de ellos, quiere saber qué es lo que ocurre. ¿no? Pero ahora... Hace una reflexión muy bonita. Escuchemos. A Cristo plega prosperar a vuestra merced en el espiritual ejercicio de las ánimas, pues le ha dado el deseo de ellas para que él goce los trabajos de la redención y vuestra merced del premio de siervo fiel que con mucha ganancia acude a su Señor y oiga de su boca aquella bienaventurada palabra, oh Padre, si de verdad nos quemase las entrañas del celo de la casa de Dios. Vamos a desmenuzar poco a poco este texto. Es a Cristo a quien le toca hacer prosperar ese ejercicio de las almas. Es decir, el sacerdote tiene como misión fundamental el celo por la salvación de las almas. San Juan de Ávila es sacerdote diocesano. Y como sacerdote diocesano muestra cuál es la esencia de la espiritualidad del sacerdote diocesano. Es la caridad pastoral. Es decir, el medio de santificación del cura diocesano es la caridad pastoral. Es el celo por las almas. Es el ejercicio de su ministerio que al mismo tiempo le santifica a él. eso se santifica en el ejercicio de su ministerio. El concilio Vaticano II no lo recuerda actualmente. Y ya el santo maestro lo señala de alguna forma. Es a Cristo a quien le toca eh, hacer fructificar ese don que ha puesto en usted. Es decir, Dios ha puesto en tu corazón ese celo por las almas. Que es la vocación sacerdotal. Pero al mismo tiempo es a él a quien le toca hacerlo fructificar, hacerlo florecer. Es a él a quien le toca que en el ejercicio de las almas se produzca fruto. Pero hay un deseo de ellas, hay un deseo de las almas, un deseo de la salvación de las almas. Hay un deseo grande de salvar almas, hay un deseo grande de que las almas conozcan al Señor, de que las almas lo descubran, de que las almas se enamoren de Jesucristo. Hay un deseo grande de Dios. Es más, le ha dado el deseo de ellas para que goce de los trabajos de la redención. Es decir, los trabajos de la redención es el ejercicio del ministerio. La confesión, la predicación, la catequesis, la atención a los enfermos. Lo que un sacerdote hace es trabajo de redención. Pero lo sorprendente es cuando dice el santo que goce usted, goce de los trabajos de la redención. Es decir, no lo entienda como un peso, como una carga, como algo que no se puede llevar. Al contrario, más bien es al contrario. Goce de los trabajos de la redención. Por tanto, ahí está el misterio, ahí está la clave. Gozar de los trabajos de la redención. El sacerdote tiene que gozar de lo que hace en el ejercicio del ministerio. Algunas veces los sacerdotes tenemos la dificultad de pensar que, bueno, tenemos mucho trabajo, mucha carga, que si atender personas, que si confesar, que si las misas, que si catequesis, que si reuniones, que si estudiar, que sí. Si... Y eso como que nos agota, ¿no? Y es normal, ¿no? Humanamente hablando agota. Pero, pero tenemos que entender una cosa, eso agota, cansa, pero no quema, no puede quemar, porque tiene que gozar el sacerdote de lo que hace. Es como si un padre se cansara de, de, de querer a sus hijos, de amar a sus hijos, ¿no? Pues sí, a veces se cansa de jugar con ellos porque acaba cansado durante el día después del duro trabajo, es verdad. Pero eso no le hace quemarse en el, como padre en el amor a sus hijos, sino al contrario. Goza con ellos, disfruta con ellos. Y este está el misterio, tener la capacidad de gozar de los trabajos de la redención. Y este es el don de la gracia. Dios ha puesto en nuestro corazón un celo por las almas. Y ese celo por la salvación de las almas se lleva adelante en los trabajos de la redención. Y hay que gozar con esos trabajos. Todo cristiano está llamado a colaborar con Cristo para la redención del mundo. Y eso así lo define, por ejemplo, el apostolado de la oración. Toda vida cristiana está llamada a colaborar con Cristo a la redención del mundo. Por eso hay que gozar de esa redención, de los trabajos de la redención. Gozar significa disfrutar de lo que hacemos por amor a Dios, disfrutar de estar con Dios, disfrutar de estar con la gente compartiendo el misterio de Cristo. Esa es la esencia del corazón fiel, del corazón que se ha enamorado de Cristo, que goza con Él y goza con los trabajos de la redención. Y el santo sigue diciendo, y vuestra merced del premio de siervo fiel, que con mucha ganancia acude a su señor. Y el premio del siervo fiel. El siervo fiel solo ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Cuál es su premio? Estar con su señor. El premio es la comunión con su señor. ¿Qué premio buscamos nosotros en la vida? Algunas veces cuando hacemos alguna novena o rezamos algo al señor, lo hacemos casi como una compra y venta. ¿no? Yo te hago esto, señor, para que me concedas esto. Yo hago esta cosa para que tú me des lo otro, es como una compra-venta con el Señor. Y no nos damos cuenta que, que eso no, no es así la relación con Dios. No podemos negociar las cosas con Dios. Y no podemos pensar que los premios seríamos los que nos toque la lotería o tener dinero. Tener... No, no, es que eso además no lo necesita. El que es apóstol de Cristo, eso no lo necesita, no lo quiere. ¿Qué quiere el apóstol de Cristo? ¿Qué quiere el siervo fiel? Estar con su Señor. Tener eh, alegre a su Señor y contento y gozar con su Señor. Y vivir con Él. Pues de alguna forma. Este es nuestro misterio. Este es el misterio de nuestra vida cristiana. Es vivir con Cristo. Es vivir en comunión con Jesucristo. Es vivir de verdad con Él. Para que lo vivamos como un premio. Como un gozo. Como una esperanza. Estar con Cristo es nuestro premio. Es nuestro gozo. Es la esperanza de nuestro corazón. Es nuestra vida. Estar con Cristo. Que es con mucho lo mejor. Como nos dirá San Pablo. Por ello. Ahí está el secreto. La ganancia está en acudir al Señor, y en estar con Él, y en vivir con Él, y en compartir la vida con Él. Ahí está la ganancia del que verdaderamente es siervo fiel, estar con su Señor. No hay nada que más le haga sufrir al siervo fiel que encontrarse lejos de su Señor. Por ello, tenemos que reflexionar sobre esta idea con profunda reverencia. Ser siervo fiel es estar con Cristo. Es decir, que el tesoro más grande de nuestra vida es la comunión con Él. No pensemos en otras cosas, no pensemos en otros triunfos humanos, que en el fondo nos parecen que dan mucho, pero sin embargo dan muy poco. La amistad con Cristo aparentemente parece ser poco, pero cuando uno empieza a saborearla se da cuenta de que es el secreto de la felicidad y de la vida. Solamente amando a Cristo podemos descubrir la grandeza del amor, la grandeza de la misericordia. Solamente siendo amados por Jesucristo nos damos cuenta de lo que supone la redención y la santificación. Sigue la carta diciendo, Oh Padre, si de verdad nos quemase las entrañas el celo de la casa de Dios. Tener el celo de la casa de Dios. Es decir, desear lo que desea Cristo. Tener el deseo de la casa de Dios. El deseo de, de, del amor de Dios. Lo que realmente desea el Señor. Es decir, que en mis entrañas esté las entrañas de Cristo. Que desee lo que desea Dios. Tener celo. Es lo que nos dice la Escritura. El celo de tu casa me devora es decir, desear que las almas conozcan a Cristo, desear que los que están lejos estén cerca, desear que los corazones endurecidos se ablanden en la ternura de su amor, desear que los pecadores experimenten la misericordia, que los que son buenos den un paso a la santidad, es desear con toda el alma que Cristo reine y viva en cada alma, en cada corazón, especialmente en mi vida. Este es el celo de la casa de Dios. Sigue el santo diciendo, «Oh, si trujésemos atravesadas en el corazón, ...estas joyas que trujeron... ...atravesado del del Señor... ...hasta ponerlo y a lancearlo en la cruz... ...para que se viese... ...cuán herido estaba de amor interior... ...el que así apareció... ...herido de hierro... ...herido estaba de amor interior... ...esta idea que aparece en esta carta 208... ...es calcada... ...del tratado del amor de Dios... ...encontramos este mismo pensamiento... ...ese, ese, ese amor interior... ...que da voces, que grita... ...ese amor interior que es mucho más grande que lo que podemos ver desde fuera. Aparece herido por el hierro, pero es mucho más grande la herida de amor, la herida de amor que tiene en su corazón. Es la tesis fundamental que aparece en el trado del amor de Dios. como lo que vemos de fuera es solamente un signo del amor tan grande por dentro. Si por fuera vemos la cruz y los clavos y la lanza, ¿cuánto más será por dentro? Es como un iceberg, ¿no? Que vemos una punta, pero sin embargo en el fondo hay mucha más profundidad de lo que nos puede parecer. Ahí está el secreto. Ahí está el misterio. El amor de Dios, de la pasión, es solamente una señal del amor infinito que Dios tiene en su corazón. Esta idea de San Juan de Ávila se repite y está fundamentalmente detrás del amor de Dios. y También la vemos ahora, por ejemplo, en esta carta 208. Vemos cómo esa necesidad del amor, esa necesidad de encontrarnos con Cristo, esa necesidad de experimentar de verdad la intimidad con Él y darnos cuenta de que lo que estamos viendo de fuera es simplemente un reflejo de lo que hay por dentro y de la grandeza del amor que tiene por dentro y de lo que estamos descubriendo por dentro del amor de Dios, y cómo ese amor es tan grande, y es infinito, y es todopoderoso, y es eterno, y descubrimos la fuerza renovadora de su amor, y descubrimos la grandeza de su misericordia, y la grandeza de su perdón, nos damos cuenta de cómo lo que vemos por fuera es nada comparado con lo que tiene dentro el corazón de Jesucristo. Esta idea es fundamental en San Juan de Ávila, ese amor interior que es mucho más profundo que lo que podemos ver incluso por fuera. Qué grandeza. La del amor de Dios, qué grandeza tan, tan infinita, tan poderosa, qué grande es su amor, qué grande es su misericordia. Si lo de fuera nos sorprende, la pasión nos sobrecoge. Cuánto más grande su ternura, cuánto más grande su amor. Sigue el santo diciendo: cómo puede uno que al Señor ama no amar cosa tan conjunta a él. Cómo terna paciencia en ver las esposas de Cristo enajenadas de Él y atadas con nudo. ...de amor tan falso... ...como el que el Señor aborrece... ...como uno... ...no va a amar lo que ama el Señor... ...amar lo que ama el mismo Señor... ...en eso consiste la configuración con Él... ...configurarse con Cristo... ...para San Juan de Abel esta idea de la configuración es fundamental... ...el configurarnos con Cristo implica... Este, ...esta idea, este pensamiento, esta verdad... ...amar lo que ama el mismo Señor... ...esa es la configuración con Él... ...amar lo que ama el mismo Señor... ...en el fondo... Esta es la esencia de la espiritualidad, de la cristología habilista. La esencia es esa configuración con Cristo, amando lo que ama él. En eso consiste la configuración. No es una imitación mimética de lo que Cristo hace por fuera, sino de sus entrañas, de su corazón. Amar lo que ama él, amar como ama él, vivir como vive él. Ahí está el misterio, ahí está el secreto, ahí está la esencia y la clave de todo lo que somos y tenemos. Aquí está todo, el amor del Señor. El amor infinito de Jesucristo que se nos da, que se nos muestra, que se nos regala, que se nos entrega. Aquí está todo, todo el misterio del amor de Dios. ¿Cómo puede uno que ama al Señor no amar lo que ama a Él? ¿Y qué ama a Él? A sus esposas, las almas. Las esposas de Cristo son las almas. Es verdad que San Juan de Ávila usa el término de esposa de Cristo para la vida contemplativa, la vida religiosa. Y en varias pláticas aparece. Pero también es cierto que lo usa en otro sentido en el sentido de entender a las esposas como las almas. San Juan de él entiende que las almas son las esposas de Jesucristo. Están enajenadas de Él, es decir, están lejos de Él. Qué precioso es el castellano antiguo, ¿eh? porque nos manifiesta términos que hoy en día no usamos. Están enajenadas de Él. Eh, no solamente decir están fuera de Él o están lejos de Él. Enajenada tiene una significación un poco más profunda. Es decir, están como, eh, no solamente fuera de Él, sino distraídas, despistadas. Están como lejos, pero no solamente lejos en la distancia. Se refiere sobre todo a distraídas. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Porque puede ser que un alma esté cerca de Cristo aparentemente, pero sin embargo esté enajenada, esté fuera de sí, no esté con él realmente. Esté cerca, pero sin embargo esté lejos interiormente. Por eso la denuncia que San Juan de Ávila hace o el sufrimiento de su corazón es ver que hay esposas de Cristo que están enajenadas de él, aunque estén cerca de Cristo. Están atadas con un de amor tan falso como el que el Señor aborrece. Es decir, el amor mundano, el amor carnal. Es un nudo que ata al alma y le impide entregarse al Señor. Es un nudo que esclaviza, que rompe, que destruye, que mata. Es un nudo que destruye falsamente el amor verdadero. Sigue el santo diciendo. Y deshonran a él y piérdense así. Creo yo que si fuésemos lo que debemos... No daríamos sueño a nuestros ojos ni descanso a nuestras sienes hasta que hallásemos morada para el Señor. Pues tan desechado y alcanzado está de las que por tantos títulos son suyas. Envíe el Señor desde lo alto el fuego de su espíritu para que nos ilumine, nos inflame y nos colme de valor y con su fuerza lo alcancemos todo. Amén. Así concluye esta carta 208. Es preciosa. Y deshonran a Él y se pierden a sí mismas. Estas esposas de Cristo, las almas, deshonran a Cristo y se pierden. Y si tuviéramos lo que tuviéramos que tener, el amor que tuviéramos que tener nosotros, no daríamos sueño a nuestros ojos ni reposo a nuestras sienes. ¿Por qué? Porque claramente deseamos que las almas estén en la morada para el Señor. Y que las almas sean morada para el Señor, mejor dicho. Que las almas sean morada para el Señor. Por lo tanto, no descansaremos hasta que las almas se entreguen a Jesucristo y Cristo pueda entrar en ellas. Esta es la vocación del apóstol que tan fuertemente tenía San Juan de Ávila en su corazón. Es apóstol de fuego, del fuego del amor de Dios, de un fuego que busca las almas continuamente y se entrega por ellas. El que es padre, madre de familia, el sacerdote, la religiosa, tiene que también tener este celo por las almas que Dios le ha encomendado en su tarea. Tiene que tener este celo de no buscar descanso hasta que no consiga que estas esposas de Cristo estén unidas a, la, a su Esposo, unidas al amor de amores. San Juan de Ávila ha terminado la frase o su carta con una frase de, de, la, de la carta a los filipenses de San Pablo. Esa, ese saber que lo alcanzamos todo y que la fuerza nos viene del Señor. Que todo lo alcanzamos en Él, porque todo lo podemos en Aquel que nos conforta. San Juan de Ávila, como buen discípulo del apóstol Pablo, toma frases suyas y las parafrasea, las hace eh, claramente suya en su doctrina. Para manifestarnos esto precisamente, que realmente lo que es importante es que Cristo es la fortaleza y Él nos dará la fuerza y la gracia para luchar por las almas, para trabajar por ellas. Despertémonos al hacerlo por la salvación de las almas, despertémonos para entregarnos por ellas, para buscar de verdad a las almas que se pierden, que no conocen al Señor y que necesitan de Dios. Hay tantos a nuestro alrededor, tantos niños, tantos jóvenes, tantos adultos y también tantas personas que sufren que no han descubierto aún la grandeza del amor de Dios, que no se han dado cuenta de cuánto le ama el Señor. Tal vez nosotros somos llamados como apóstoles para hacérselo presente, con las palabras, con las obras, con la vida. Es tan importante darnos cuenta de la grandeza del amor del Señor, de un amor que permanece, de un amor que, que realmente es infinito y eterno, un amor que no pasa nunca. Es el amor de Cristo que nosotros queremos extender como un fuego que arda, en el corazón de muchas almas. Pidamos la gracia del Señor de tener este celo, de configurarnos con Cristo para desear las almas que Él desea y para trabajar con gozo en este camino de redención, que es el camino del amor y es el camino de la santidad. Lo podemos pedir como una gracia especial a María, a San Juan de Ávila, que nos lo alcance del mismo Señor. Y el día de hoy podemos plantearlo de esta manera. ¿Qué puedo hacer hoy por la salvación de las almas? Ya sea fregar los platos, ya sea cocinar, ya sea en mi trabajo, ya sea predicar, ya sea confesar, ya sea vivir vida, en vida de gracia, ya sea la oración. Pero ¿qué puedo hacer hoy para que muchas almas se encuentren con Cristo y experimenten su amor? Pues esta gracia pedimos hoy al Señor por intercesión de María y por intercesión del santo maestro Juan de Ávila. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila.